0: Bom dia, bom dia! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli e estamos começando esse momento agrícola especial de final de ano aqui pela rede de rádios do Agro, com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Você já sabe, a semente de qualidade garante a boa produtividade das culturas. A Prosmate trabalha junto com seus associados, para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Feliz Ano Novo! Esse será um ano desafiador, com certeza. A quebra de safra no Centro-Oeste ainda está longe de terminar, pelo menos é o que parece. As chuvas continuam localizadas, com algumas regiões recebendo chuvas abençoadas e outras não. Para algumas lavouras de soja plantadas mais no cedo, chuvas não resolvem mais nada. As perdas já estão consolidadas. Mas para alguns talhões ou regiões que plantaram mais tarde, essas chuvas, mesmo esparsas, ajudam muito. Sem falar que chuvas são sempre sinal de esperança na agricultura. Menos quando vem em excesso, causando enchentes e outros prejuízos, é claro. Em algumas regiões, a soja adiantou o ciclo, e as produtividades dessas primeiras lavouras, que já estão sendo colhidas, são extremamente baixas. Fala-se entre 10 e 30 sacas por hectare. Quando se colhe 40 sacas, o pessoal já está até comemorando. Então, avaliar as perdas da safra só vai acontecer no final da colheita. Quem pensa um pouquinho e vive em áreas agrodependentes, como a maioria das cidades do interior de Mato Grosso, sabe que o prejuízo de uma quebra de safra é geral, vem para toda a economia. Safra menor significa menos dinheiro circulando, significa investimentos adiados, significa comércio local vendendo menos, governos estaduais e prefeituras arrecadando menos e até o país com menos excedentes para exportar. Safra perdida traz um efeito em cascata infelizmente negativo né? para todos os brasileiros. Como no Brasil temos essa possibilidade de plantar uma segunda safra, geralmente com o milho, temos uma oportunidade de compensar as perdas com a safra de soja. Acontece que a chamada janela de plantio do milho também ficou prejudicada. O plantio mais tardio da soja, causado pela falta de chuvas e também as áreas de replantio, deixaram menos área disponível para o plantio do milho na época adequada. Então, a área plantada com o milho de segunda safra certamente será menor. Poucos estão querendo arriscar duas vezes no mesmo ano. Os preços do milho também não estão atrativos e esse é outro fator que complica a decisão de plantar o milho no risco. Outro fator já levantado por alguns técnicos é a volta das chuvas. Ainda não voltaram. Quem garante que vão voltar, hein? As previsões da meteorologia não estão acertando muito. Dizem que os efeitos do El Ninho, o fenômeno que está causando toda essa confusão, vão ser mais intensos entre janeiro e março de 2024. <risos> Aí lascou, né? Outra consultoria meteorológica diz que pode ser que o El Ninho já tenha atingido seu ápice e que vai começar a enfraquecer. E estaria tudo normal com as temperaturas das águas do Oceano Pacífico, mas será que as chuvas se normalizariam também? Ninguém sabe, né? Nesse cenário, plantar o um milho de segunda safra sem o seguro agrícola é muito arriscado. Então, faça a sua parte, né? Veja esta: o presidente sancionou a lei dos defensivos, lembra dela? Aquela que tramita quase 30 anos no Congresso? 24 anos, para sermos mais exatos, essa nova lei vai acelerar o processo de registro de produtos fitosanitários e biológicos no Brasil. Agora, as agências que devem liberar os novos registros têm prazos definidos a cumprir e o coordenador dos estudos e liberações passa a ser o Ministério da Agricultura, no caso dos agrotóxicos, e o Ministério do Meio Ambiente vai coordenar o registro de produtos de controle ambiental o Ministério da Saúde dará apoio técnico. A nova lei continua exigindo estudos e avaliações obrigatórios nas áreas de saúde humana e meio ambiente. Então nada será mais fácil, será mais rápido. O prazo para conclusão dos registros, que inclui a apresentação desses estudos técnicos, será de 24 meses, também conhecido como prazo de dois anos. Para produtos com formulações idênticas a produtos já aprovados, que podem ser os genéricos, o novo prazo é de 60 dias, também conhecido como prazo de dois meses. Havia uma proposta na nova lei de uma autorização temporária automática para novos produtos, como é feito na Europa, mas isso foi vetado pelo presidente. Engraçado, né? Quando é para burocratizar ou prejudicar o agro, podemos seguir o exemplo dos europeus, quando é para desburocratizar ou ajudar o agro, não pode. Temos sempre que ser mais restritivos. E não estamos falando somente de defensivos, não. Pode colocar nessa conta aí as questões ambientais. Tem gente dizendo, sempre tem, né, que agora com essa nova lei o uso de defensivos no Brasil será ainda maior. Não é verdade. Defensivos agrícolas custam caro e nenhum produtor usa porque quer e como quer. Assim como os remédios, é preciso uma receita assinada por um profissional com as recomendações de uso. Você já foi numa farmácia, certamente, já notou como tem diferentes tipos de remédios. Um monte. Muitos desses remédios que estão nas prateleiras são os genéricos. No agro é a mesma coisa, com uma grande diferença, bem grande. Somente alguns remédios na farmácia precisam de receita. No agro, todos os defensivos que são os remédios das plantas, precisam de receitas. Todos, sem exceção. É claro que se você é produtor, sabe do que estamos falando, mas tem muita gente que acompanha o Momento Agrícola que não sabe. Então, precisamos contar essa história, né? Veja essa. Os estoques de passagem de fertilizantes no Brasil vão superar as previsões. Vamos passar para 2024 bem abastecidos, principalmente com cloreto de potássio. Teremos 8,4 milhões de toneladas de fertilizantes estocados na virada do ano. O cloreto de potássio vai representar 24% desse total. É a média histórica, mas havia previsões que não teríamos tudo isso nesse final de ano. Esses números são um reflexo das importações de fertilizantes no segundo semestre e do adiamento nas compras pelos produtores por conta da seca na soja e da indecisão de plantar ou não plantar o milho de segunda safra. Nos adubos nitrogenados, a história é diferente. A ANDA, a Associação Nacional para a Difusão de Adubos, estima que há até uma escassez. E os associados da ANDA esperam que haja uma procura maior por nitrogenados no início do ano para o milho, que será semeado entre janeiro e fevereiro. Pode ser que é sípero, pode ser que é não. Então, se você já tomou a decisão de plantio, mas ainda não comprou o nitrogenado, te aligera! como dizia o meu pai, para não ficar sem ou pagar mais caro. Os números das consultorias mostram que o agro brasileiro deve consumir um total entre 41 e 45 milhões de toneladas de fertilizantes em 2023, com o número mais provável em 44 milhões de toneladas. Veja esta. As recuperações judiciais continuam pipocando pelo Brasil afora, principalmente de empresas ligadas ao agro. A cada semana vejo pelo menos duas e ainda nem começamos a colher, né? Certamente a inadimplência dos produtores com as empresas e os bancos financiadores vai aumentar em 2024 por conta da quebra de safra e pode vir uma enxurrada de novas RJs. <risos> é preocupante. Esse número excessivo de recuperações judiciais pode estar criando um efeito em cascata. Outro dia li numa reportagem que apenas uma dessas RJs deixou uma empresa que revende defensivos agrícolas na região da BR-163, aqui em Mato Grosso, com um passivo a receber de 90 milhões de reais. Olha, sem querer defender ninguém ou tomar partido para qualquer lado, uma empresa que revende defensivos tem que ser bem grande ou ter muito caixa para poder prorrogar um valor desses. A margem dessas revendas de defensivos é pequena, e qualquer inadimplência pode causar um grande furo no caixa. Veja o um exemplo da AgroGalaxy, uma empresa que chegou chegando, comprou várias revendas pelo Brasil afora e se tornou uma das maiores revendas do agro brasileiro. A AgroGalaxy está com problemas, conseguiu renegociar as suas dívidas e anunciou nessa semana um aporte de 138 milhões de reais de um fundo que deverá ser pago até o final de 2024. E celebrou o acordo, é claro. Pois então, se novos 138 milhões em caixa para a AgroGalaxy foi bom, mesmo pagando juros, imagina a falta que fará 90 milhões de reais para uma revenda bem menor. Provavelmente essa outra revenda terá que buscar financiamento também. Os juros desses financiamentos, é claro, deverão ser repassados aos clientes. Do couro sai a correia. Tá vendo como essas recuperações judiciais atingem todo o agro? O que deveria ser uma exceção parece estar virando regra. Então, como dizia meu tio Eulo, lá de Erechim, pai do Beto, venda de produtos da lavoura tem que ser na modalidade fusca. A mala vem na frente. E compra de insumos também. Primeiro me entrega, depois ter pago. Ou até melhor, pagamento contra entrega. Sem riscos para nenhum dos dois lados. Então tá aí, nos próximos blocos, uma entrevista exclusiva com o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro. Esse é o programa Momento Agrícola Especial de final de ano. Será que o governo já tem um plano para ajudar os produtores em dificuldades com as perdas de safra? E o seguro agrícola? Sempre exaltado de direito, mas nunca implementado de fato. Como vai ser em 2024? E o novo Plano Safra para 2024? O que é que já está definido, hein? Tudo isso e muito mais aqui, agora, para você, no Momento Agrícola. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom. Você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você no oferecimento da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com os seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Voltamos já com mais momento agrícola para você.